1: Radio Paz presenta Mujer de Fe, Minutos de Cielo, en los que encontrarás palabras de sabiduría que te acercarán a Cristo Jesús, camino, verdad y vida. Así bien, queridos hermanos, para todos aquellos que están pendientes siempre del 88.5, les saluda su hermana en Cristo, Lucrecia de Paz, hoy con un tema propiciamente de inicio, verdad, de inicio de año, siempre es buen momento para empezar. Si nosotros creemos de que los lastres o las cadenas del pasado no están permitiendo que nosotros avancemos, el día de hoy el Señor tiene un mensaje maravilloso para que usted y yo ganemos esperanza, ganemos fortaleza, ganemos aquel empuje que necesitamos para ver este año que el Señor nos regala con esperanza, con amor, con ganas de hacer las cosas. Muchas veces, queridos hermanos, desde que nosotros éramos niños, nuestros padres, hermanos, Compañeros de clase o incluso los vecinos Nos marcaron con una etiqueta en la frente Acerca de cómo ellos nos veían Hicimos un personaje de esa marca que nos pusieron El gracioso, el guapo, la intelectual, el responsable, la flaca, el gordo, el negro Todo ese tipo de etiquetas Incluso nosotros mismos nos la autoimpusimos Nos dimos a nosotros mismos cualidades que nos repetíamos constantemente Ese rol nos ha sido útil a veces para sentirnos únicos en medio de un grupo, quizá para ganar seguridad en situaciones concretas o incluso esconder nuestras emociones más íntimas bajo el manto de una máscara social con ese nombre que nos han puesto. La gordita, el guapo, la flaca, el morenazo, esos que a veces son agradables y a veces son desagradables. Pero otras tantas veces, hermanos, nos han limitado como personas, impidiendo que nosotros dejáramos salir otros aspectos de nosotros, igualmente auténticos y necesarios en el conjunto de nuestra identidad. Muchas veces cuando yo estoy en retiro con jóvenes les hablo acerca de los apodos y lo desagradable que es cuando a una persona ya no se le conoce por el nombre que le dieron en la pila bautismal, sino que se le conoce por el apodo, y muchas veces es un apodo hiriente, que a veces la familia no sabe el daño que está ocasionando o que está lesionando la, la personalidad de esta de este hijo de Dios. A veces nos hemos acostumbrado tanto, y, y, y fíjese usted, Ahorita que estamos ya para iniciar clases, aprovecho para tocar el punto de los maestros, los maestros están llamados a ser profetas de buena nueva, no a que desde el inicio comiencen a decirle al niño o a la niña usted no sirve para nada, usted no es bueno, usted no es inteligente porque poco a poco esa etiqueta, el niño o la niña la van a ir tomando en serio y van a ir adoptando esa esa actitud, esa etiqueta que la maestra, el maestro les está definiendo. Así que si usted se dedica a la docencia y me está escuchando, haga el propósito en este año nuevo de empezar de nuevo a no etiquetar a sus alumnos. Dele la oportunidad de que ellos puedan evolucionar ayude, eh, dele palabras de afirmación que hagan que ese niño, que esa niña, pueda encontrar en usted algo bueno. Imagínese usted, a veces los niños van dañados ya por imágenes, no solamente que ven en sus padres, sino por la imagen que los padres les han autoimpuesto a ellos, de de decirles que no sirven, de que tú llegaste por accidente, y, y llegan a los maestros y los maestros vienen a aplastar más su autoestima. Entonces, ¿Qué tiene que ver esto con él? Que es un buen momento de empezar. Es un buen momento de empezar, hermanos, a quitarnos etiquetas, porque las etiquetas no sirven de nada. Las etiquetas nos limitan y no permiten que todos aquellos dones, todos aquellos carismas que el Señor nos ha dado, que quizás no hemos utilizado, que no hemos descubierto, nos salgan a flote. ¿Por qué? Porque ya damos todo por hecho. Esta es gordita ya del todo, esta desde que nació es gordita y se va a morir gordita, no, no, no. Si no tiene problemas físicos que a esta persona le permitan eh, eh, adelgazar con un poco de fuerza de voluntad, perfectamente la persona puede lograr estabilidad en su cuerpo, en su fisionomía. No me dé por hecho todo, porque todo tiene la oportunidad. Mire, Dios nos ha dado tantas oportunidades dentro del plan de salvación, de la historia de salvación del ser humano. Dios muestra cómo la humanidad se equivoca y Él vuelve a darnos otra oportunidad. Pasó con Adán y Eva. Pasó con Moisés cuando salvó al pueblo. Pasó en el con Noé cuando, cuando llegó la destrucción y la familia de Él salió adelante. Pasó en la torre de Babel. O sea, todo eso es historia de la salvación. ¿Y qué es lo que nos está demostrando? Que Dios cree en nosotros. Cada mujer embarazada que usted mira en la calle cada mujer embarazada es una muestra de que Dios sigue creyendo en el ser humano y si Dios sigue creyendo en el ser humano es porque todavía nos está dando oportunidad para empezar no somos productos terminados vamos a llegar a terminarnos hasta que lleguemos a la presencia del Señor pero ahorita estamos en proceso como aquella gente que me dice hermano yo ya me convertí mire qué mal dicho está eso como que si la conversión se comprara en el supermercado por libra, vea. Y deme cinco libras de conversión y ya estuvo, ya las las eh, consumo, y ya estuvo, ya soy convertido. No, la conversión y la salvación es un proceso que día con día, momento a momento, nosotros estamos luchando por alcanzarla. Y dentro de eso, nosotros encontramos la mano de Dios que nos da la oportunidad a cada instante de empezar de nuevo. La, el año pasado tuve experiencias... Eh, fuertes con personas que tienen adicciones cigarro, licor estas personas que ingieren licor a veces no tienen la conciencia del daño que no solamente a su cuerpo se están haciendo sino el daño que le están haciendo a su familia todo en su entorno se pone mal usted cambia, persona que toma usted cambia cuando está bajo el efecto del alcohol o de las drogas y se vuelve miserable eh, eh, transgrede la paz de su familia y muchos han resultado fíjese que a mí me resultó el año pasado alguien que, que me sorprendió me dio una una faceta de su de su persona que no me gustó para nada me dio una una respuesta al día siguiente el hecho de decir no si yo no tengo vicio eso es lo peor que no admiten yo no tengo vicio si yo en el momento que quiera me lo puedo quitar lo que pasa es que me gusta o sea no está admitiendo que tiene un problema Y si nosotros estamos hoy conscientes de que estamos iniciando un año con varios meses por enfrente todavía, estamos contando con vida, hermanos. Siempre estamos a punto de empezar. Dios está con las manos abiertas para bendecirnos, para ayudarnos, para tirarnos esa cuerda de la salvación a través de su iglesia, para sacarnos de aquello en lo que nosotros estemos viviendo. Es bien tremendo cómo esas esas etiquetas vienen marcadas por un rol a veces en la familia también. Por ejemplo, nuestro hermano, que siempre era el más listo, nos acostumbramos a nosotros también a hacernos graciosos porque la etiqueta del inteligente ya estaba utilizada o ocupada por mi hermano. No, no, no. Si las cualidades y los dones de Dios no tienen etiqueta. También los grupos de amigos tienden a generalizar características como en las series de televisión. Eh, Hay unas en donde siempre hay un atrevido, hay otro que es un tontito, otro que es guapo y así van creando los distintos estereotipos como roles inamovibles y muchas veces incompatibles entre sí. No se deja espacio, hermanos, para que el guapo sea también inteligente, que el gracioso tenga momentos de seriedad, profundidad, tristeza o apatía. Lo mismo sucede con la, la comedia de nuestra vida o con la historia o el drama de nuestra vida. Si a usted me lo tacharon, por lo menos, ahorita he, he, he visto yo mucho cómo muchos adultos en la juventud ya no confían por todo el drama y la, la contaminación que hay en nuestros jóvenes, en muchos de ellos, y que no es culpa de ellos, hermanos. Es culpa, es culpa con frecuente de que los adultos no supieron inyectar suficientemente Dios en los jóvenes para que ellos tuvieran otro presente. No hubo valores, no hubo estatura espiritual desde chiquitos para que ellos empezaran desde pequeños a tener proyectos, a tener planes positivos. Entonces, como encontraron en otros caminos aceptación, vendieron su felicidad ahí. Entregaron su su confianza y su vida a corrientes que no son realmente las las que Dios quiere para ellos. Estos estereotipos nosotros a veces no los creemos. Hay gente que se cree fracasada y dice, pero ¿cómo es que yo voy a salir adelante si yo soy un fracaso? Quizá porque papá o mamá le dijeron desde pequeña eso. Me me he encontrado mucho en consejería con con mujeres que se sienten feas, porque algo les marcó la vida. Algo les marcó la vida, un un muchacho del cual cuando eran adolescentes se enamoraron y este muchacho, ellas con qué ilusión eh, quisieron Eh, acercarse o hacerle saber sus sentimientos y los jóvenes no los jóvenes le dijeron vos sos fea no servís para nada en fin me he topado en consejería con ese tipo de situaciones sabe qué usted para el señor es única es único por eso él está dando hoy este mensaje y le está diciendo a través de esta voz le está diciendo mi hijo no te creas todo aquello que te quiere etiquetar el mundo de gordo, de flaca de, per, de, de de perdida de extraviada, de drogadicto es posible que al momento estés cayendo en algo así ok, pero estás a punto de empezar en este momento y de dejar atrás de cerrar la puerta del pasado para lanzarte al futuro, a buscar algo nuevo algo en Dios, algo que sí puedas construir y que sí puedas edificar, que te lleve a ser una persona de éxito y yo no quiero pensar de que quien me está escuchando está creyendo que el éxito depende de la situación económica. Fíjese que no. ¿Cuántas personas exitosas encontramos que son las personas más solas, más tristes y más enfermas físicamente que ni siquiera todos sus millones o todo su dinero ha podido dar la alegría de la salud a su existencia? Usted que me está escuchando quizás con dificultades económicas, con retos grandes a nivel económico en este año, No se me achicopale, no se me haga chiquito. Hágase pequeño a los ojos de Dios. Pero por favor, yo le quiero suplicar que declare este año como un año de victoria. Que declare este año como un año en el que usted le va a entregar todos esos meses, cada uno de los días a la voluntad de Dios, que es divina providencia, que no va a permitir que a usted le suceda nada, que no esté bajo la sombría de su gracia. Es tan fácil como vendemos nuestra felicidad a cambio de aprobación y sacrificamos la posibilidad de vivir grandes experiencias en Dios por la seguridad de lo conocido. Ayer estaba viendo una película que me llamó la atención. Se llamaba eh, Fin de Semana en Familia. Era el drama en una familia en donde cada uno de ellos andaba en su onda. Papá y mamá también en su onda. Una de las niñas eh, se ganó un trofeo por unos Juegos Olímpicos y ella eh, desde la mañana amaneció poniéndole la notita, el sticker a cada uno de los miembros de su familia para que no olvidaran de que a las tres y media de la tarde ella iba a a participar y quería que su familia estuviera presente porque era una ganadora. Por supuesto, la familia ni siquiera se enteró con los stickers. Cuando ella eh, le entregaron su trofeo como el primer lugar a excelencia, Todo mundo aplaudía, pero ella cuando su vista buscaba a su familia, su familia no estaba. Ella se dio cuenta de que tenía una gran casa, porque era preciosa la casa que sacaron, que tenía una familia en donde hace mucho no se sentaban juntos a cenar, no se sentaban juntos a comer, no salían juntos a pasear sin el teléfono para poder mirarse a los ojos y para poder platicar. Esto del teléfono, yo ya es la segunda, la tercera, no sé ni cuántas prédicas que lo ataco. Yo no estoy en contra del teléfono, yo uso uno también, lo único es que el mío es bien básico. Estoy en contra de que la persona se idiotice con el teléfono y pierda noción de que hay seres humanos que están queriendo comunicarse con él, con ella, y se queda en el maldito teléfono, mañana, tarde y noche conectado con quién sabe quién. Mientras que su familia está esperando una mirada, una caricia, un consejo, ¿cómo es posible que la infidelidad haya llegado a la familia a través través de de los mecanismos cibernéticos? ¿Por qué? Porque hubo un esposo que no puso atención y hubo otro a través de las redes que sí puso atención, al cual esta persona le abrió su corazón siempre estamos a punto de empezar a dejar esas miserias de empezar a ir a la santa eucaristía sin el teléfono deje el teléfono en casa si usted va a la eucaristía porque a mí al menos como predicadora me pudre que cuando yo estoy predicando la gente le esté sonando el teléfono miren no hay cosa que a lucrecia le moleste más que eso sabe por qué Porque en el momento que los predicadores estamos hablando, estamos dejándonos en las manos del Señor que sea Él el que esté dándole respuesta a la pregunta que usted llevaba. Estamos dejándonos en las manos de Él para que sea Él el que consuele la tristeza que usted llevaba. Y usted tiene el irrespeto de llevar ese bendito teléfono conectado y con con bocina alta para que en ese momento que cualquiera le llame, Interrumpa no solo al predicador, sino la tensión y el contacto, el nexo, la conexión que existe entre la asamblea y el predicador. Entre la asamblea y el Espíritu Santo. Entre la gente y Dios. Es increíble lo que el teléfono ha venido a hacer. Si los medios de comunicación son una bendición, al menos en mi trabajo como predicadora. Miren, las redes sociales ha sido maravilloso porque he llegado a gente de muchos países a dar consejería y eso es una bendición. El teléfono es una bendición porque nos acorta distancias, pero utilicémoslo con equilibrio. Estamos a tiempo de empezar a ser realmente coherentes con el hecho de ese primer mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas. Ya no vendamos nuestra felicidad a cambio de aprobación. Ya no vendamos nuestra felicidad a cambio de sacrificios. Tenemos grandes posibilidades en Dios. ¿Saben qué es lo que pasa? Que en realidad nadie nos está limitando, somos nosotros mismos los que nos estamos imponiendo cosas que no nos dejan superarnos como hijos de Dios ni como profesionales. Por mucho que haya personas que no influyen, somos nosotros mismos los que nuestros miedos y prejuicios y nuestras inseguridades son las que realmente nos están impidiendo dar ese paso para empezar de nuevo. Nadie nos juzga más duro que nosotros, hermanos. Nadie puede realmente conseguir que cambiemos si no somos nosotros mismos los que decidimos hoy empezar de nuevo. A dejar de tener esas miserias que nos han hecho sufrir, que han hecho sufrir a la familia, que han dividido a la familia, que han dividido a las parejas. Cuesta volver a empezar, yo lo sé. Pero salgámonos de ese rol cómodo. Atrevámonos a sacar del todo esa máscara que nos da seguridad y que creemos que es el motivo por el que nos quieren, por el que nos respetan o por el que nos reconocen. Atrevámonos en este año a abrir las puertas y a sanar las heridas. Miren esta canción que vamos a escuchar, a pesar de que es una canción secular, a mí me fascina. Me encanta porque lo que me provoca es... Esperanza, porque lo que me provoca es decir, vamos abriendo puertas en este año nuevo, quitándonos todas las miserias, tomando las oportunidades que Dios nos da, sanando heridas, ¿para qué? Para que este año que venga podamos vivir la vida, diciéndole al Señor, muchas gracias.
0: noche millona una nueva mañana como después de la noche brilla una nueva la cigarra. Si es el canto que llevan las notas de mi guitarra Si es el canto que llevan las notas de mi guitarra Como a través de la selva se van abriendo caminos Como a través de la selva se van abriendo caminos
1: hermosa canción de Gloria Estefan a mí me encanta porque dice abriendo puertas cerrando heridas Entre más nosotros cerremos heridas en nuestros corazones Más liberación vamos a encontrar Y seguramente usted se está preguntando Caramba, Lucrecia hoy no va a hablar de las Sagradas Escrituras ¿Cómo no? Si las Sagradas Escrituras también se refieren Al hecho de dejar las cosas atrás Y de ver para adelante con un es, con una esperanza firme En que Dios está con nosotros Vamos a irnos a las Sagradas Escrituras A Filip. Penses 3, 13, 14 Y dice así la palabra de Dios No hermanos, yo no me creo Todavía calificado Pero para mí, ahora solo vale Lo que está adelante Y olvidando lo que dejé atrás Corro hacia la meta Con los ojos puestos en el premio De la vocación celestial Que es el llamado De Cristo Jesús Caramba, palabra del Señor qué bonita le. Una lectura que a nosotros nos está diciendo que no estamos completamente terminados, que tenemos muchos errores y Dios está consciente de nuestras limitaciones, pero que ahora solo vale lo que está delante, que ahora solo vale el nuevo hombre y la nueva mujer que yo quiero ser. Y, y nos dice la palabra, olvidando lo que dejé atrás, todas aquellas cosas que a usted le pesaron, vaya al confesionario. Llévelas a los pies de mi Señor Vaya al confesionario Hable con el sacerdote Y dígale Padre, esto, esto y esto Ha sido parte de mi vida Y ya no quiero más volver a eso Quiero empezar de nuevo Porque hoy el Señor me dijo Que todo momento es bueno Para empezar de nuevo Y así como dice la Sagrada Escritura Con los ojos puestos en el premio De la vocación celestial que es llamado de Dios en Cristo Jesús. Él te está llamando. Él está enfrente de ti en este momento. Si no vas manejando, cierra tus ojos y vas a ver a un Jesús con una túnica blanca, con las manos abiertas, diciendo, te doy mil oportunidades más para que creas que yo soy la providencia, para que creas que yo puedo cambiar y renovar todito lo que hago todito lo que te pasa renovar familia, renovar matrimonio renovar vida, renovar adicciones renovarte en tus estudios si es que has tenido problemas con eso comenzar de nuevo suena a liberación hermanos suena a verdadera liberación pero también da mucho miedo y parece que nos deja sin el suelo donde hemos estado pisando siempre firme Muchas veces no conseguimos cambiar realmente porque dentro de nosotros todavía hay un niño pequeño al que le da miedo salir de la zona de confort y de seguridad. Pero no sabremos lo que nos espera hasta que no lo probemos, como hicieron muchas personas en la historia que supieron marcar la diferencia y no dejaron que las etiquetas ni que todo lo que estaba afuera les impidiera ir más allá y dar ese paso de liberación al que Dios te está invitando el día de hoy. La buena noticia es que cada día podemos volver a empezar, hermanos, y un día como hoy, que estamos en inicio en el primer mes del año, tenemos una buena oportunidad para hacerlo. Podemos aprovechar el comienzo de este año, el alto en el camino y la magia de que hoy podemos explorar rincones de nuestra personalidad que aún son desconocidos para nosotros. Empezar a vivir experiencias que nunca nos habíamos permitido vivir Y sobre todo, liberar esa parte de nosotros que puede hacernos más felices. Esposos, no se olviden de ser novios. Familias, aparten el teléfono y sean felices. Sociedad, clamemos a Dios que está dispuesto en este día a darnos otro tiempo más para empezar. A darnos una oportunidad más. Y tomemos, encarnemos esta lectura de Filipenses 3. No, hermano, yo no creo todavía, no me creo calificado. Pero para mí, ahora solo vale lo que está adelante. Y olvidando lo que dejé atrás, corro hacia la meta. Con los ojos puestos en el premio de la vocación celestial. Que es llamada de Dios en Cristo Jesús. A tu familia, a ti como persona. A ti como persona de tercera edad. A ti como enfermo. A ti como todo, hoy es el llamado que Dios te está haciendo. En su programa Mujer de Fe presentamos La Llamada. ¡Qué hermosura! Vamos abriendo la línea telefónica. Y así como decía la la canción, ¿verdad? Abriendo puertas, cerrando heridas. Vamos a abrir la línea eh, de la Esperanza 2245-2941. Yo quiero escucharles. Yo quiero oír esas voces de personas que me digan, hermana, hoy he decidido empezar de nuevo. Y yo creo, tenemos ya llamada. Bueno, buenos días. Ah, A se nos cayó, pero seguramente por aquí viene otra llamada, otra persona. Buenos días. Buenos días. Aló, buenos días, no escucho. A ver, ¿con quién hablo primero que nada?
2: Ah, con Margarita. Margarita. Sí, 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 de aquí desde Nicolás de Oriente.
1: Oh, Margarita de allá de Oriente, ¿verdad?
2: Sí, mire, quiero que me haga un favor. Dígame. en oración a Marvin Joel Jiménez. Fíjese sí, que está bien malito de la vida. Lo tuve ingresado en el Rosales porque poco veía. Y quiero que me lo lleven al Salud física, ¿verdad? Programa hoy. Gracias Te
1: por la radio, hoy. Gracias, mi amor. Que Dios le bendiga, Margarita. Buenos días, tenemos otra. Buenos días. Hola. Hola. Por ahí se oye alguien. <ríe> Buenos días, Le de Dios. Vamos a esperar otra, entonces, 22, 45, 29 41, Línea de la Esperanza, para que usted nos pueda llamar y pueda poner en oración y pueda decirme, hermana, Dios me ha hablado a través de este mensaje, Dios me está, me está hablando y me está diciendo que debo de empezar de nuevo, que debo de tomar fuerzas para poder empezar de nuevo. Buenos días.
2: Buenos días, hermanita sí. linda, qué oración más bella la que hemos tenido. Bueno, que me alegra. ¿Con quién tengo el gusto? Con Estela Herrera. Quisiera que me lleven oración, hermanita. ¿Estela, a la
1: familia o solo a
2: usted? Toda la familia, pero especialmente yo, fíjate, padezco mucho de los nervios. tiemblo así de, de un temor que siento y no sé por qué.
1: Ay, no, ve pues. ¿Tiene vida sacramental, corazón? Sí. Bueno, entonces hay que acentuar mejor esa vida sacramental porque... Cuando nosotros comemos el cuerpo del Señor, Él habita en nosotros y nos unimos íntimamente sí, con Él y Él aleja esos, esos temores.
2: Sí, verdad. ¿Y sabe
1: usted a qué le teme?
2: Sí, fíjese, sí, vivo pensando que un temblor, si es que ni bañarme en el baño quiero por el miedo. ¿Por temblor?
1: Sí, yo no sé por qué. Ay, mía, ¿le pasó algún, algún problema antes con respecto a eso?
2: No, hermanita, no
1: va Yo le voy a dar una medicina que a mí me, me, ha, me ha salido muy buena. ¿Sí? Fíjese que a veces Satanás aprovecha este pensamientos eh, reincidentes, o sea, eh, que a cada ratito nos está tratando de quitar la paz. ¿Sí? ¿Sabe cuál es la contraparte de eso? ¿Sí? Cada vez que a usted le venga ese pensamiento, ahorita yo le estoy diciendo a usted y estoy desenmascarando que lo que quiere Satanás es robármele la paz. Entonces, cada vez que usted tenga una imagen o cada vez que usted tenga un pensamiento que le hace sentir miedo, el miedo no viene de Dios, ¿verdad? Y no vamos a enfrentar este año con miedo, mucho menos en un fenómeno natural que eh, nos sucede primero porque es una zona sísmica. Yo ya me acostumbré al al Valle de las Hamacas, (ríe) ¿verdad? Y luego… Eh, eh, que es un, es un fenómeno que no no podemos estarlo como en espera, ¿no? porque cuando sucede un día se me va a morir del corazón usted, entonces sí, cuando hermanita. usted venga le venga ese pensamiento en ese preciso momento que usted sienta, eh, que, que le venga el pensamiento rece un Padre nuestro
2: sí es que lo hago
1: mm, pero yo creo que está está aguado eso
2: <ríe> <ríe> porque Mi hermanita Viera, mire a las 4 de la mañana me levanto a leer la Biblia porciones de la Biblia hago la divina misericordia
1: pero a veces sí. estamos solo leyendo, Estelita. Sí,
2: ¿verdad? Pues
1: sí, si la cosa es que ocupe su mente, no es tanto todo lo que hace, mm. sino cuánto hace en su corazón. Sí. Haga eso que le digo. ¿Sabe cuál es el efecto de esto que, que sucede cuando que sucede cuando, cuando uno se pone en oración o reza un Padre Nuestro o un Ave María? Que eh, se da cuenta el mal, el, el maligno se da cuenta de que usted le está jugando la vuelta. Entonces, cada vez que él viene a ponerle a usted el miedo, usted le sale con una oración y él dice, caramba, esta me salió con otra cosa, ve. Entonces ya no le voy a provocar ese miedo porque ya no quiero que sea mujer de oración. Así que Estelita, cada vez que usted escuche esta, esta esto que en la mente se le viene, rece un Padre Nuestro, rece un Ave María, pídale a Dios, reprenda ese pensamiento, reprenda ese miedo. Dígale, miedo, tú no eres de Dios, así que en el nombre de nuestro Señor Jesús te reprendo y te ato fuera de aquí. Y poco a poco usted va a ir encontrando la paz. Entre más usted vaya orando, menos le va a perturbar la imagen o menos le va a perturbar ese ese pensamiento. Estelita, ¿todavía está ahí o ya no? Sí, gracias. Hoy Todavía
2: está ahí. Me encantan sus oraciones, hermanita. <ríe> me la llevo en
1: oración por su paz mental, oye.
2: Vaya, pues y a su gracias,
1: familia también amén. por protección y por todo lo que Dios quiera gracias. para ustedes en este año bendito
2: gracias Viera como la amo mucho y por esas oraciones tan bellas
1: vamos a tener Oye. un día de estos un programa solo de oración que ya me estuvieron ya. llamando que me dicen hermana ya no ha hecho programa solo de oración <risa> así que un día de estos vamos a tener un programa solo de oración Estelita que Dios me la bendiga Amén que tenga gracias. bonito fin de semana y no se olvide de ir a misa Gracias, la parte queridos hermanos, llegamos ya al final, solo dos pudimos tomar el día de hoy, yo sé que está, está la línea ahí medio queriendo saturarse, pero no, así que ya terminamos con nuestro tiempo, no se olvide de que mañana usted tiene una cita con el amado allá en Eucaristía, en familia, sin teléfono, bien vestiditos, como que van a una cena, a un matrimonio, porque es la boda del cordero. Así que, que Dios me los bendiga y hasta la siguiente semana nos encontramos con otro programa de Mujer de Fe. Los sábados a las 9 de la mañana, Radio Paz presenta Mujer de Fe, minutos de cielo para acercarnos a Cristo Jesús. Camino, verdad y vida. Busquemos la sabiduría diariamente y seamos mujeres de fe. Gracias a Ferretería El Brasil y Restaurante El Paladar.
2: Hola,
0: buenos días mi pana.
2: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.
0: ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?